1: Da haben wir sie gehört, Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, als sie vergangene Woche die Erhöhung der Zinsen angekündigt hat. Endlich die erhoffte Zinswende nach elf Jahren. Endlich, endlich bekommen wir wieder Zinsen. Für unser Erspartes. Aber ist das jetzt wirklich der große Befreiungsschlag? Der erste Schritt, dem viele weitere folgen werden, auf dem Weg in bessere Zeiten? Oder ist das nur ein vorübergehender Move, um der Inflation irgendwie Herr zu werden? Und was bedeutet das denn eigentlich für uns Verbraucher? Welche Produkte sind gerade spannend? Da gibt es sogar Totgeglaubte, die gerade wieder richtig attraktiv werden, wie der gute alte Bausparvertrag. Wir sprechen also heute über Geld und über Zinsen hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Und am Ende werfen wir noch einen Blick auf das große Sorgenkind der Eurozone. Italien lässt das Schreckgespenst Schuldenkrise nämlich wieder aufleben. Heute ist Mittwoch, der 27. Juli und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Zunächst spreche ich mit meiner Kollegin Inken Schönauer. Sie leitet bei uns das Ressort Finanzen und manche von Ihnen kennen Sie vielleicht auch aus unserem Podcast Finanzen und Immobilien. Hallo Inken. Hallo Katrin. Inken, lass uns doch nochmal kurz zurückschauen. Was hat die EZB da letzten Donnerstag entschieden? Ja, vor allem
0: war es im vergangenen Donnerstag echt eine historische Sitzung, muss man sagen. Ich meine, das erste Mal seit elf Jahren hat die EZB tatsächlich die Zinsen erhöht. Und dann hat sie gleich auch noch einen Paukenschlag hinterhergesetzt, denn... Das war ja schon so ein bisschen im Markt drin, also das kann sich eine Notenbank gar nicht erlauben, da einfach mal so die Zinsen zu erhöhen, also das war jetzt wenig überraschend, aber sie wollte eigentlich 0,25 Prozent erhöhen und
1: ist dann auf 0,5 Prozent. 0,5 Prozent, das hört sich ja jetzt erstmal gar nicht so viel an, aber der Schritt an sich war schon überfällig, oder?
0: Das war jetzt schon im Markt drin, das haben jetzt alle erwartet. Und man muss ja sagen, gerade auch aus Deutschland heraus ist es ja also fast mehr herbeigebetet worden als der Zeit der Regen. Also es war einfach so klar, die Menschen wollen endlich wieder Zinsen haben. Aber es ist nicht nur passiert, weil die Menschen das wollten und endlich wieder Zinsen möglicherweise auf ihrem Sparbuch haben wollten, sondern wir haben einfach wirklich eine hohe Inflation. Die liegt bei fast 8 Prozent und möglicherweise geht sie auch noch höher. Vor allem ist sie sehr weit weg von dem eigentlichen Ziel der Inflation von 2%, also die Notenbank, die EZB musste jetzt irgendetwas machen. Aber dass sie es dann am Ende gemacht hat, wie gesagt, ist dann eben doch historisch, weil wir so lange über Niedrigzinsen, äh, Minuszinsen geredet haben. Äh, insofern war das jetzt schon echt was Besonderes.
1: Nun könnte das aber negative Folgen für die
0: Wirtschaft haben, oder? Naja, das Problem ist so ein bisschen das Timing. Ne? Das ist auch die große Kritik, die man jetzt an der EZB hat. Wie gesagt, wir haben es alle auch herbeigeschrieben, muss man ja sagen. Hm. Also, dass jetzt endlich mal was passiert. Die Amerikaner haben es längst gemacht. Die haben diese sogenannte Zinswende ja längst eingeläutet. Und das Timing ist einfach so ungünstig, weil wir ja derzeit überhaupt nicht wissen, wohin die Reise geht. Wir haben nach wie vor das Thema Corona. Wir haben möglicherweise eine Rezession, wenn man an das ganze Thema Ukraine, Russland, Lieferketten, Problematik, Gas, also ich will gar keine schlechte Stimmung verbreiten, aber das sieht alles äh, nicht so rosig aus und in dieser Situation jetzt die Zinsen zu erhöhen, ist natürlich wirklich schwierig, denn das hemmt einfach die Kreditaufnahme für Unternehmen, weil die Zukunft so unsicher ist und damit können wir jetzt äh, tatsächlich wieder abgebremst werden in unserer Wirtschaft und das wäre letztlich ja sogar kontraproduktiv.
1: Hm. Nun ist es fast eine Woche her, dass das passiert ist. Die Finanzwelt müsste da ganz schön durchgerüttelt worden sein. Viele Banken haben sicherlich schon reagiert. Wie ist da im Moment die Lage?
0: Na, das Lustige ist, dass sie gar nicht die Finanzwelt so durchgerüttelt worden ist. Einfach, das ist alles schon eingepreist worden. Insgesamt muss man sagen, steigende Zinsen sind immer schlecht für Aktienkurse. Eigentlich. Das mag der 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 Aktienmarkt einfach gar nicht. Warum nicht? weil eben zum Beispiel die Kredite für Unternehmen teurer werden. Also die Finanzierung für Unternehmen wird teurer. Damit gibt es mehr Kosten. Und damit ist das, was ich vielleicht als Unternehmen auf der Kostenseite habe, kommt dann letztlich nicht mehr dem Aktionär zu. Also das mögen die Aktionäre nicht. Es ist aber wirklich sehr verhalten ruhig geblieben an der Börse. Da war nicht groß was los, weil man es eben auch schon wusste und weil auch die Anleger so ein bisschen unsicher sind, was passiert hier eigentlich. Und man muss nach wie vor auch sagen, Aktien sind nach wie vor einfach ein gutes äh, Investment. Also an der Stelle ist es ist es ruhig geblieben. Was aber schon passiert ist, tatsächlich ist, dass die sowas wie Bauzinsen zum Beispiel äh, gestiegen sind. Das sind sie aber auch schon vorher, weil mhm. das nicht unmittelbar an der Entscheidung der EZB hängt, sondern äh, von vielen anderen Faktoren. Also wir haben schon lange gesehen, dass Bauzinsen äh, schon gestiegen sind und äh, das bewegt sich jetzt weiter nach oben. Das wird sich auch weiter nach oben bewegen, aber das hat jetzt mit dem, ist nicht schlagartig, Bam am Donnerstag so passiert.
1: Mhm. Okay, aber die. Ähm, wir sprechen später nochmal ausführlicher darüber, was das für Verbraucher heißt, aber man kann schon mal sagen, für die Sparer sind es gute Nachrichten. Ja,
0: ja wird man denken. Ne? <lacht> ist es auch. Also ich will ne, auch hier wieder gar keine schlechte Laune äh, verbreiten. Es ist eine gute Nachricht, denn zumindest stimmt die Richtung jetzt mal. Nur, du hast es ja am Anfang auch gesagt, ich meine 0,25 war mal erwartet worden, jetzt sind es 0,5. Oha, da muss man schon eine ganze Menge Geld anlegen, äh, damit man da so richtig äh, von profitieren würde, wenn man denn das so weitergeben würde und und das vergessen halt viele also bei aller guten Laune über diesen Zinsschritt die Inflation. Also ich meine, wir haben fast 8% Inflation, wenn man das abzieht mit den 0,5%. ja Da musste ganz schön viele Risiken eingehen, um das irgendwie äh, hinzukriegen, da noch einen Profit rauszunehmen. Also ja, es ist eine gute Nachricht für Sparer. Ja, das wird auch weitergegeben, auch an Sparer. Ähm, das Thema äh, Minuszinsen wird sich in Luft auflösen. Jetzt, Das mhm. tut es ja jetzt schon bei den Banken. Also das ist auf alle Fälle eine gute Nachricht. Aber wenn man seine Vermögensverwaltung jetzt auf äh, Zinsen ausrichtet, <lacht> fürchte ich das wird noch dauern.
1: Okay, also ein bisschen zu, zu früh zum Jubeln. Wie äh, denkst du denn, geht es jetzt weiter? Was glaubst du? Wird die EZB immer weiter an der Zinsschraube drehen oder ähm, wird das schneller vorbeigehen, als man denkt? Ja,
0: das Problem oder die, die die richtige Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich, es kommt darauf an, ähm, wie das so häufig ist an den, an den Finanzmärkten. Also vorgegeben ist der Pfad ja eindeutig. Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, hat ja schon gesagt, es wird nur der erste Schritt sein, es werden weitere Schritte folgen. So ist es definitiv vorgesehen. Nur ich habe es ja zwischendrin schon mal gesagt, das Problem ist halt, dass wir gar nicht so richtig wissen, äh, wohin geht denn die Reise? Also ich meine, wenn sich dieser Krieg noch weiter länger hinzieht, wenn er sich vielleicht sogar ausweitet, dann, dann haben wir einfach ein mächtiges Problem und dann ist eben die Frage, muss die EZB nicht doch am Ende wieder gegensteuern? Ich glaube, nicht, vielleicht nicht zwangsläufig, dass es sofort kommt, aber das ist jetzt keine lustige Reise äh, hin zu 8% Zinsen innerhalb äh, weniger Zeit. Das würde sowieso nicht sein, weil man so schnell die Zinsen ohnehin nicht so hoch hält. Aber das ist wirklich von sehr vielen externen Faktoren abhängig und das haben wir ja auch am Anfang des Jahres gesehen. Ich meine, wir hatten schon Anfang des Jahres die Vorstellung davon, es wird Zinsschritte geben von mhm. der EZB, weil der Druck jetzt so groß war, auf die EZB äh, gegen die Inflation zu steuern. Und dann kam der Krieg am 24. Februar. Den hatte ja so richtig keiner auf der Rechnung. So, so schlimm, wie die Entwicklungen da irgendwie waren. Und dass sowas kann natürlich immer mal wiederkommen. Oder Corona kam ja auch praktisch mhm. wie so aus dem Nichts. Ne? Also insofern, diese diese externen Schocks können immer mal wieder kommen. Man weiß nie, woher die nächste Krise kommt. Insofern, ja, also ich glaube, es wird Zinsschritte erstmal geben, ohne dass ich so in die Kristallkugel gucken kann. Aber äh, es wird alles dauern. Es werden kleine Schritte sein. Da braucht man sich jetzt nicht vorzustellen, dass das jetzt ganz große Schritte werden.
1: Mhm. Und ähm, nun hat die EZB am letzten Donnerstag parallel zu der Zinserhöhung auch noch ein neues Instrument ins Leben gerufen. Das müsste uns, wenn ich das so verfolgt habe, Sorgen machen, oder? Denn da geht es um die Rettung von Ländern in der Eurozone.
0: Ja, genau. Das äh, ist so ein bisschen so die Hintertür der EZB, dass man halt sagt, man sieht das schon, diese Gefahr, die möglicherweise Zinsschritte auch geben, denn es macht Finanzierungen teurer für Länder. So, und da hat man natürlich als Land, wenn man nicht so gut aufgestellt ist, möglicherweise eben auch ein Problem, sich wieder zu refinanzieren am, am Kapitalmarkt und dafür, ich würde es mal vielleicht als so eine Art Rettungsnetz bezeichnen, hat die EZB das jetzt eingezogen. Das ist möglicherweise für Italien jetzt äh, so ein Thema, dass man sagt, man will nicht, dass das zu weit auseinanderklafft, so wie die Finanzierungssätze und wie die Finanzierung von Ländern auch sind, weil das natürlich ein Gefälle gibt innerhalb der der EU, der, dass man einfach nicht will. Ja, aber jetzt sagen schon die ersten Kritiker, das ist, das ist, kann nicht rechtens sein und haben ja auch schon angekündigt, dass man damit womöglich vor Gericht gehen vor dem Bundesverfassungsgericht. Und so wird es wahrscheinlich dann auch kommen, dass sie das am Ende dann wieder überprüfen müssen. Mhm. Also viele bezeichnen das als so eine Rettung durch die Hintertür, bei der noch nicht so ganz klar ist, ist das überhaupt erlaubt.
1: Mhm. Darüber spreche ich am Ende der Sendung auch noch mit unserem Italien-Korrespondenten Christian Schubert. Was meinst du denn, droht uns da eine neue Schuldenkrise? Schon mal vorweggegriffen?
0: Ja, also der Punkt ist ja, Schuldenkrise hatten wir schon mal. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die nächste Krise kommt immer aus einer Ecke, die wir noch gar nicht kennen und die noch gar nicht ausgeleuchtet ist. In dem Fall würde ich hoffen, nein, uns droht keine neue Schuldenkrise. Das hatten wir schon mal. Das äh, beruhigt mich auch immer so ein bisschen beim Thema Immobilien. Gibt es eine neue Immobilienkrise, heißt es ja auch immer mal, würde ich auch sagen, hatten wir schon mal. Neuer Markt, Tech-Werte, neue Krise, hatten wir alles schon mal. Also ich glaube, nein, erstmal nicht. Aber die einzige Beruhigung ist, hatten wir schon mal. Ich fürchte, die Krise kommt woanders her.
1: Vielen Dank, Inken. Ihr habt im FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien diese Woche auch die Zinserhöhung der EZB als Thema. Und bei dir zu Gast ist unser Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger. Wer also noch mehr zu dem Thema wissen will, dem empfehle ich dringend, da mal reinzuhören. Ich verlinke die Sendung dann auch in den Shownotes. Und dir vielen Dank und einen schönen Tag. Danke, Kathrin. Kommen wir jetzt mal zu uns. Also die Minuszinsen, auch Strafzinsen genannt, werden sich, so sagt meine Kollegin, wohl bald in Luft auflösen. So richtig Grund zum Jubeln haben die Sparer aber noch nicht. Also wohin mit dem Geld, wenn ich sparen will? Und wie komme ich am besten an Geld, das ich mir leihen möchte? Das möchte ich von Horst Bialow wissen. Er ist Geschäftsführer vom gleichnamigen Verbraucherportal Bialow. Das ist eine unabhängige Plattform, die Verbraucher mit Texten, Vergleichen und Videos über finanzielle Themen informiert. Hallo Herr Bialow.
2: Hallo, grüße Sie Frau Jakob.
1: Fangen wir mal mit den Sparern an, weil die ja lange unter diesen Minuszinsen gelitten haben. Wenn die nun quasi Geschichte sind, was würden Sie sagen? Ab mit dem Geld auf die Bank, Sparbrief, Tagesgeldkonto oder sogar das Sparbuch?
2: Naja, ich muss in den letzten Wochen oder danach muss ich oft schmunzeln, weil Banken plötzlich, ja, jede zweite hat ja ihre neue Kunden abgewehrt, indem sie diese Negativzinsen einführt und plötzlich brauchten alle dann Geld. Ja, und wir haben mal so eine Umfrage gemacht oder auch mal nachgeguckt. In der Zwischenzeit bietet jede dritte Sparkasse Festgeld an und jede zweite, Entschuldigung, und jede dritte Volks- und Raiffeisenbank und dann auch überregionale äh, Banken, die schon immer, aber die noch kräftiger. Und da sind dann Banken wieder aufgetaucht, die hatten wir fast vergessen. Die früher, ja, Yapi-Credi, so so kleinere Spezialbanken, die Geld eingesetzt haben. plötzlich sind sie alle wieder da und wir mussten oft wirklich schmunzeln, ja.
1: Also das heißt, Sie bieten den Kunden schon Zinsen an?
2: Ja, ja und das hat ganz komische Blüten teilweise. Weil äh, plötzlich gibt es Banken, die eigentlich, wie die Volksbank Main-Spitze, die will eigentlich ja nur regional tätig sein und die sa sammelt jetzt bundesweit Festgeld mit einem Zinssatz von 1%. Mm -hmm. Ein. Das ist wirklich schon was Besonderes, ja. Und das hat es früher eigentlich so nicht gegeben. Ja, aber auch andere wie äh, IKB, SWK-Bank oder Merkur-Bank und so weiter, die sind auch plötzlich wieder da. Renault Bank, die alle das praktisch das Geschäft eingestellt haben. Und jetzt geben die ein Prozent, zwei bis zu zwei Prozent rauf, wieder Zinsen. Und das natürlich für konservative Geldanleger, die gelächt haben nach einer Anlage. Für die ist das natürlich toll. Aber ähm,
1: würden Sie da raten, eher nochmal die Füße stillzuhalten? Das Es kann ja auch noch höher gehen mit den Zinsen, oder?
2: Ja, es gibt da unterschiedliche Meinungen. Der breschki von der ING, dieser äh, Volkswirt, hat zum Beispiel die Meinung, dass im Frühjahr nächsten Jahres es mit den Zinsen wieder runtergehen könnte, weil die Konjunktur so schlecht läuft und das sehen wir heute schon, dass sich die EZB weitere Zinserhöhungen gar nicht mehr leisten kann, dass man da bis dahin vielleicht auch die Inflation schon wieder im Griff hat. Also ich würde nicht, persönlich würde ich nicht ein Festgeld abschließen auf fünf, sechs Jahre. Mhm. Aber sich einen Teil zu sichern für einen Teil auf ein Jahr, einen zweiten vielleicht auf zwei Jahre und dann Top-Zinsangebote, wie sie ja auf unserer oder anderen Webseiten sind, das würde ich schon machen und das machen auch die Leute. Wir sehen viel mehr Zugriffe, als das früher äh, der Fall gewesen ist oder vor ein paar Monaten, wo der Zins, Durchschnittszins viel niedriger war als jetzt.
1: Mhm. Ähm, muss man denn sonst noch auf Fallen aufpassen, in die man reintappen könnte?
2: Naja, man muss schon auf die äh, Sicherheit der Anlage ähm achten, wenn Sie zu einer Sparkasse oder Volks- und Reifeisenbank gehen und dort Geld anlegen, das ist zwar deutlich niedriger als bei den meisten überregionalen Banken, aber da haben Sie natürlich eine extrem hohe Sicherheit, da kann nichts passieren. Aber auch bei den deutschen Banken oder die die AAA-Klasse haben wie Österreich oder Frankreich, also die höchste Bonität, da passiert auch nichts und da gibt es dann 100 bis 100.000 Euro pro Person. Das heißt, will ich mehr Geld anlegen, bei einer solchen Bank, dann sollte man die Frau oder die Partnerin mitnehmen oder auch die Kinder und das aufteilen oder ich gehe zu einer anderen Bank, die auch wieder Festgeld anbietet und verteile das dann einfach.
1: Hm, hm. Andersrum werden ja jetzt auch Kredite seit einiger Zeit äh, teurer. Kann man jetzt noch an günstige Kredite kommen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Ja, historisch gesehen sind die immer noch niedrig. Ich habe meine erste Immobilie vor 30 Jahren gekauft. ja, Und Sie merken daran, ich bin ja nicht mehr der Jüngste und so weiter, aber es ist ja wurscht. Damals habe ich 8 Prozent bezahlt. Vor, Im letzten Jahr habe ich einmal einen Vertrag abgeschlossen mit 0,7. Das müssen Sie sich vorstellen. Zuletzt war der vor der Zinserhöhung eher so bei um die 1 in der Immobilienfinanzierung. Und jetzt kriegt man die günstigsten Kredite mit etwa äh 3%. Warte mal, also ich guck mal eben auf meinen Vergleich. Ja, 2,979 mit 10 Jahren Laufzeit und der geht aber hoch bis 3,5. Also vergleichen lohnt sich auch schon. Aber man kann, oder sollte man auch, aber man kann natürlich nicht sagen, kauf jetzt eine Immobilie, weil es noch teurer wird. Und dann kaufe ich mir eine Schrottimmobilie, die habe ich zwar teuer eingekauft, aber es ist eine Schrottimmobilie. Also man sollte natürlich Immobilien nur kaufen, Lage, 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 wenn alles vernünftig ist und dann eine günstige Finanzierung suchen. Ja, Und vielleicht werden die auch im nächsten Jahr, ja, die Zinsen gehen vielleicht dann im nächsten Jahr auch runter. Man sollte sich von dem Zins nicht zu sehr verleiten lassen und eine Kaufentscheidung dadurch herbeiführen.
1: Mhm. Trotzdem hat man das Gefühl, jetzt kommt plötzlich ein, weil eben die Finanzierung günstig, sehr, sehr günstig war, aber jetzt eben doch auch äh, teurer wird, äh, die, die klassischen äh, Baudarlehen. Kommt plötzlich ein Produkt um die Ecke, das irgendwie oldschool klingt und das ja auch in den letzten Jahren in der Versenkung verschwunden war, das aber plötzlich offenbar wieder spannend wird. Der Bausparvertrag. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, das stimmt. Also, da Leute, die einen Bausparvertrag abschließen, die sichern sich ja einen Zins, den man später bekommt. Zu einem einen günstigen Zins den sichert man sich. Da ist eine gewisse Panik vielleicht auch drin, aber ich war immer, ich war kein großer Freund der Bausparer Dings, aber als ein Element in der Gesamtfinanzierung ist das sicherlich gut, so etwas zu tun. Und die werden jetzt einen Boom haben, mindestens bis Ende des Jahres und dann schauen wir mal, wie es im nächsten Jahr dann weitergeht, ob dann wieder alles bei denen auch wieder zurückgeht oder ob die einen weiteren großen Boom erleben. Das kann ich wirklich nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie der Zins im nächsten Monat oder im nächsten Jahr ist. Genauso, genauso wenig, wie ich weiß, ob Putin den Krieg noch weiterführt oder nicht.
1: Aber es ist schon richtig, ne? in den letzten Jahren waren die Bausparverträge total out.
2: Naja, man hat ja, wissen Sie, man hat ja Zinsen von unter einem Prozent bekommen, ja und so weiter. Und da konnten die Bausparkassen ohnehin nicht mithalten, ja. Dann wurden die Bausparkverträge teilweise gekündigt oder gestreckt und so weiter. Das war für die Bausparkassen eine wirklich schlimme Zeit, ja. Und das wandelt sich jetzt und das dreht sich jetzt wieder. Und wer auf Nummer sicher gehen will und wenigstens einen Teil des Geldes da hineinsteckt und später eine günstige Finanzierung. Kriegt, aber nur ein Teil, für den ist es kein schlechtes Produkt. Aber dann natürlich auch aufpassen, wie hoch ist, sind die Kosten, die mir da aufgebürdet werden. Sind die hoch, sind die niedrig? Ja, und so weiter. Da muss man dann wirklich vergleichen. Es gibt ja auch von einem Kollegen Max Herbst, äh, FMH.de. Hat, der hat ja so einen, einen, einen tollen Bausparrechner, ja, und so weiter. Und da kann man das ja ein bisschen nachvollziehen. ja.
1: Mhm. Wir haben hier vor einiger Zeit das Thema in der Sendung gehabt, dass sich junge Leute eigentlich vom Traum verabschieden können, ein eigenes Haus zu kaufen, außer sie erben es. Wenn wir jetzt das Comeback der Bausparverträge erleben, Gibt es da wieder Hoffnung?
2: Naja, Zumindest haben die Leute den Traum, der Traum ist ja nicht weg, <lacht> sondern es ist einfach schwieriger, schwieriger, weil die Immobilien so unglaublich teuer geworden sind. Aber die sind auch teuer geworden, weil die Nachfrage so hoch war und die Nachfrage war so hoch, weil die Zinsen so niedrig sind waren. Ja, Das heißt, gleichzeitig gehen die Zinsen nach oben, wird zumindest der Anstieg gebremst und das sieht man in den Metropolen. Wir sind ja am Ammersee, südlich von München und so weiter, da sieht man der Zuwachs wird kleiner. Und es gibt ja ganz verrückte Preise und so weiter. Das äh, wird aufhören. Und man muss sich dann vielleicht mit einer B-Lage zufrieden geben. Ja, dass man sagt, man muss nicht unbedingt äh, in Frankfurt wohnen. Man kann ja auch vielleicht ein bisschen außerhalb. Und wir haben ja gelernt durch Corona, dass man auch von zu Hause arbeiten kann, kommunizieren kann über Zoom und andere Dinge. Und dann muss ich nicht jeden Tag ins Büro fahren, sondern vielleicht nur ein, zwei Mal in der Woche. Und dann kann ich auch einen Standort wählen, der Attraktiv ist, ja. Und dann lohnt, lohnt es sich dort zu investieren und nicht in Würzburg und nicht in München und nicht in Frankfurt oder oder, oder in Köln oder Hamburg, ja. Mm,
1: mm. Jetzt äh, waren wir quasi beim, bei, bei der Wiederbelebung. Äh, könnte es sogar sein, dass auch Lebensversicherungen in den nächsten Jahren wieder attraktiv werden als Anlage?
2: Das, das glaube ich eher nicht. Es sei denn, man hat eine fondgebundene Lebensversicherung und der Lebensversicherer ist so schlau, dass er die richtige Fondpolice da wählt und auch die Ausgabeaufschläge reduziert und so weiter. Dann vielleicht. Aber die klassische, der gebe ich gar keine Chance. Das ist Geldvernichtung. Ja, das ist Geldvernichtung. Dann kann ich das Risiko lieber das Risiko des Sterbens, des Frühzeitigen, das kann ich lieber mit einer günstigen Risikolebensversicherung ab decken, ja, und das restliche Geld nehme ich und stecke die über 30 Jahre in ETFs, dann bin ich Millionär und, und lebe hoffentlich noch lange damit.
1: Okay, also das wäre auch so ihr, ihr Tipp, was man jetzt, also gar nicht unbedingt jetzt auf diese ganzen Festgeld, Tagesgeld, die jetzt plötzlich so wieder beworben werden, sondern weiterhin, das ist ja, glaube ich, so der Rat seit langer Zeit in ETFs.
2: Ja schon, aber ich meine, es gibt äh, viele gerade ältere Leute, die wissen nicht, was ETFs sind, die wollen sich damit auch nicht beschäftigen, ja, und die lieben das Festgeld und man kann auch sagen, schau mal Inflation 7%, Festgeld ein bis zwei, das ist doch Unsinn. Aber wenn sie es gar nichts machen, ja, und dann auf dem Konto liegen lassen oder auf dem Sparbuch mit null Prozent, dann vernichten sie halt 7% und nicht fünf. Aber fünf ist weniger als sieben nach Adam Riese.
1: Wir haben jetzt viel über die höheren Zinsen gesprochen. Die EZB hat aber ja daneben auch noch ein neues Tool in ihren Instrumentenkasten gepackt, mit dem sie Euro-Sorgenkinder besser retten könnte, wenn es denn sein muss. Das hat Inken Schönauer am Anfang kurz erklärt. Kritiker nennen dieses Tool schon Italien-Rettungsprogramm, denn Italien ist gerade das große Sorgenkind in Europa. Über die Krise in Italien oder besser gesagt die Krisen spreche ich jetzt mit unserem FAZ Wirtschaftskorrespondenten in Rom, Christian Schubert. Hallo, Herr Schubert.
3: Hallo, nach Frankfurt.
1: Herr Schubert, wie sehen Sie das? Muss Italien tatsächlich gerettet werden?
3: Also ich meine erstmal nein. Aus meiner Sicht kann Italien durchaus etwas höhere Zinsen vertragen. In, in diesem Jahr schafft das Land. Voraussetzlich noch ein ganz gutes Wachstum. Der, der IWF hat gerade die Prognose erhöht auf rund 3%. Das wäre also mehr als doppelt so viel wie für Deutschland. Der, der Tourismus läuft wieder ganz gut. Auch für die Industrie sind die Aussichten nicht so schlecht. Im nächsten Jahr ist es dann weniger Wachstum, das zu erwarten ist, auch wegen des russischen Gases. Aber dennoch meine ich, Italien braucht derzeit keine weiteren Hilfen von außen. Das Land bekommt ja jetzt schon ziemlich viel, nämlich aus dem europäischen Wiederaufbauplan. Das darf man nicht vergessen. Das sind rund 200 Milliarden bis zum Jahr 2026. Da soll das Land ja viel Geld ausgeben für Infrastruktur, Telekomnetze, Bahnverbindungen und so weiter. Und im Gegenzug verlangt die EU-Kommission dann Reformen. Man muss noch sehen, ob das alles so funktioniert die Investitionen müssen ja auch erstmal umgesetzt werden und dann zu konkreten Verbesserungen führen aber das ist schon mal eine Menge Geld dass das durchaus für eine Stabilisierung sorgt also erstmal ein neues Rettungsprogramm für Italien nein aus meiner Sicht
1: Okay, und sehen Sie das dann so, dass dieses neue Instrument, was die EZB quasi jetzt ins Leben gerufen hat, wirklich sich auch in erster Linie auf Italien bezieht? Oder ist das einfach so, da will man nochmal was anderes in der Hinterhand haben, als man ja eh schon hatte? Man hatte ja eh schon die Möglichkeit, da auch äh, zu
3: helfen. Das ist richtig, aber bei Italien herrschen derzeit die meisten Sorgen. Also wenn man sich andere Länder anguckt, Griechenland zum Beispiel. Griechenland ist langfristig finanziert hat Kredite mit sehr niedrigen Zinsen über lange Zeit bekommen, hat umfangreiche Reformen eingeleitet und man hat dort auch mehr politische Stabilität. Italiens Problem ist eben, ist weniger die Wirtschaft, sondern mehr die politische Instabilität. Es herrscht eben dieser Hang zum, zum Populismus, ob von rechts oder von links. Und äh, zwischendurch werden dann immer wieder sogenannte Expertenregierungen eingesetzt, quasi als als Gegenmittel. Doch die haben bisher eben nicht ausgereicht, um für einen dauerhaften Wandel zu sorgen. Hm,
1: da sind wir ja eigentlich schon beim aktuellsten Thema, mitten in der Wirtschaftskrise und zeitgleich mit der Zinserhöhung der EZB hat sich die Regierung von Mario Draghi quasi zerlegt. Er musste zurücktreten. In zwei Monaten sind jetzt Neuwahlen. Bringen Sie uns doch da mal kurz auf den Stand. Also zum einen passt das ja zu dem, was Sie eben gesagt haben. Aber wie sieht es denn jetzt im Moment aus?
3: Also nach den heutigen Umfragen könnte eine Koalition von Parteien rechts der Mitte die Wahlen gewinnen. Stärkste Partei sind derzeit die Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens. Das ist eine Partei am, am rechten Rand, eine, eine rechtsnationale Partei. Giorgia Meloni, eine ehemalige Jugendministerin unter Berlusconi, ist die Vorsitzende. Bis zur Wahl am 25. September kann sich aber noch viel tun. Links der Mitte haben wir den Partito Democratico. Das ist eine sozialdemokratisch geprägte Partei, Sie schneidet in den Umfragen auch gut ab, aber bisher fehlen ihr die Koalitionspartner. Mhm. Also Favorit ist äh, auf jeden Fall die Rechtskoalition derzeit.
1: Hm, und was würde die äh, quasi für Italien, für die Wirtschaft dort und auch für die EU bedeuten, wenn die an die Macht kämen?
3: Also für die EU bestimmt eine ziemlich euroskeptische Politik, vielleicht im Stil wie von Orban in Ungarn. Äh, Im Krieg von Russland äh, in der Ukraine hat allerdings Georgia Meloni, also die Parteichefin, die proeuropäische Linie von Trage unterstützt. Doch äh, insgesamt würde ein Sieg dieser Rechtskoalition die Zusammenarbeit in der EU sicherlich stark erschweren, vor allem verglichen mit der Zeit, äh, untertragen.
1: Hätte es Italien gut getan, wenn er geblieben wäre?
3: Ja, sicherlich für eine gewisse Zeit auf jeden Fall. Denn der Kurs war, war der richtige, auch wenn er bei weitem nicht alles umsetzen konnte, was er umsetzen wollte. Aber es ging in die richtige Richtung. Er ist eben auch ein Mann, der in der Wirtschaft für Vertrauen sorgt und der außenpolitisch auch Italien auf einen ganz klaren proeuropäischen und transatlantischen Kurs gebracht hat. Und das hat dem Land auf jeden Fall gut getan. Die Frage ist jetzt halt, ob er Spuren hinterlassen hat, die seine Nachfolger nicht mehr ignorieren können. Und wenn man sich die Parteiprogramme, Soweit sie jetzt schon formuliert sind, man anguckt, bekommt man Zweifel. Also zum Beispiel bei den äh, Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni äh, haben wir ein Programm mit, mit stark protektionistischen Inhalten. Äh, made in Italy, soll auf allen Ebenen Vorrang haben. Globalisierung ist in, ihren, ist in ihren Augen sehr schlecht, nur um einige Stichpunkte zu nennen. Sie will auch die Steuern senken, ohne zu sagen, wie das finanziert werden soll. Und wenn man an die hohen Staatsschulden von Italien denkt, das sind das sicherlich keine guten Aussichten.
1: Vielen Dank, Herr Schubert, für den Blick nach Italien. Gerne. Das war es für heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit einer Folge über Geld, Inflation und Zinsen. Morgen geht es bei meinem Kollegen Timo Steppert auch um die galoppierenden Preise. Er schaut sich dann die politischen Folgen der Inflation an. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.